0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, in dem wir Zusammenhänge prüfen, ökonomische Fragen beleuchten mit einfachen Worten. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und ich bin wie immer nicht allein.
1: Ich bin rhein Grob. ich bin Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Wir wollen heute in Folge 31 noch einmal auf die Wirtschaftssanktionen gegen Russland schauen. Nach drei Monaten Krieg in der Ukraine, nach drei Monaten Leid, Raketenangriffen, Toten, aber eben auch nach drei Monaten, in der von der Politik mehrfach die Erwartung geweckt wurde, die Wirtschaftssanktionen des Westens, die werden Russland schon irgendwann beeindrucken. Bis jetzt, Herr Professor Kropp, sieht's aber irgendwie ja nicht so richtig danach aus, oder doch?
1: Naja, das hängt ein bisschen davon ab, was Sie so mit beeindrucken meinen. Wenn Sie damit meinen, oh, Putin nimmt alle seine Truppen aus der Ukraine und äh, geht nach Hause und macht Frieden und äh, sagt, oh, der Westen hat mich jetzt bezwungen, dann ist das vielleicht auch ein bisschen naiv, das zu erwarten. Wenn Sie damit meinen, geht es der russischen Wirtschaft gut, dann ist das Bild schon relativ deutlich, dass es der russischen Wirtschaft wirklich nicht gut geht. Also wir reden von einer schweren Rezession, minus acht neun Prozent im Bruttosozialprodukt, nur so im Vergleich. Also die Finanzkrise in Deutschland zum Beispiel war minus fünf, also knapp doppelt so schwere Rezession, wie, wie wir hatten während der Finanzkrise oder der Corona-Krise. Irrsinnig hohe Inflation, rund 18 Prozent, wobei wir da auch noch nicht mal so sicher sein können, dass die Zahlen so alle stimmen. Es gibt da ganz viele Aspekte, die darauf hindeuten, dass es der russischen Wirtschaft als Ganzes aus makroökonomischer Sicht nicht gut geht.
0: Vielleicht können wir ja nochmal versuchen, so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Welche Art von Sanktionen sind denn in Kraft?
1: Ja, es gab ja so verschiedene Pakete und in der Summe geht es da erstens um das Vermögen von reichen Russen. Über 1000 Personen stehen da auf einer schwarzen Liste, wenn sie so wollen, deren Vermögen im Ausland natürlich nur ist eingefroren. Das ist ein Aspekt, auch gerade um eben zu versuchen, die wirklich auch Einfluss haben, zu treffen und nicht den Mann auf der Straße, der am Ende auch vielleicht lieber keinen Krieg hätte. Das ist ein, ein Aspekt. Das zweite ist dieser Swift-Ausschluss. Also, dass die das Zahlungssystem. -Russ Banken nicht mehr in diesem Zahlungssystem sind, was am Ende heißt, dass sie nur sehr schwer Auslandszahlungen tätigen können. Also Inlandszahlungen geht schon, aber das SWIFT führt eben dazu, dass Banken miteinander sehr leicht kommunizieren können, dass da ein gewisses Vertrauen herrscht in diesem Zahlungssystem. Und darauf, davon sind eben die russischen Banken ausgeschlossen. Und wichtig ist vielleicht noch, dass die russische Zentralbank keine Transaktionen tätigen kann. Also die kann nicht jetzt irgendwelche Vermögenswerte im Ausland nach Russland holen zum Beispiel oder ähnliche Dinge
0: tun. Was von denen, was Sie jetzt genannt haben, würden Sie sagen, trifft die Russen besonders hart? Also was ist am wirkungsvollsten? Tja, äh,
1: ich, ich denke mal, am Ende trifft vielleicht die russische Wirtschaft gar nicht mal so sehr die staatlichen Sanktionen besonders hart, sondern die Tatsache, dass eben viele Privatfirmen sich entschlossen haben, sich aus Russland zurückzuziehen. Ganze Bandbreite. Oh, das war jetzt Siemens. Der besonders bekannte Viel Fall, ja. äh, äh, Starbucks, Siemens. Und das denke ich schon, dass das die russische Wirtschaft sehr, sehr stark trifft. Mittelfristig wird auch der SWIFT-Ausschluss die russischen Banken sehr stark treffen, das russische Finanzsystem sehr stark treffen, was natürlich dann wiederum Auswirkungen hat auf die russische Wirtschaft. Und ich denke schon, dass die, um es jetzt mal ganz platt auszurücken, die Oligarchen gerne auf ihrem Boot in in, in der Karibik fahren würden und das jetzt nicht mehr können. Und das stört sie schon. Und es trifft sie natürlich irgendwo und es kreiert natürlich irgendwo auch in den Eliten, die ja, Putin oft unterstützt haben, vielleicht eine Stimmung, wo sie ihn eben nicht mehr unterstützen. Und das ist natürlich das Ziel der Sanktionen, wenn Sie so wollen.
0: Ich würde gern nochmal auf diese Firmen kommen, die Sie benannt haben, die sich aus Russland zurückgezogen haben, große westliche Unternehmen. McDonalds war ja mehrfach schon auch in den Medien. Siemens hat sich zurückgezogen, H&M und viele, viele andere. Aber trifft das am Ende nicht eigentlich zuallererst ich sage mal, die einfache russische Bevölkerung, weil die natürlich dann da ihre Jobs verlieren, weil diese Firmen dann eben sagen, wir machen da nichts mehr.
1: Nee, gut, Viele Firmen haben da irgendwelche Übergangsregelungen getroffen, wo sie also Gehälter weiterzahlen, auch wenn die Leute nicht mehr arbeiten. Genau aus dem Grund, also genau um versuchen zu verhindern, dass es eben am Ende die trifft, die am wenigsten mit dem Krieg zu tun haben. Aber grundsätzlich ist das immer das Problem bei Sanktionen, dass es Putin natürlich trotzdem, wenn sie so wollen, finanziell immer noch sehr gut geht um nicht zu sagen, ganz hervorragend geht. Ganz egal, welche Sanktionen wir machen. Und dass es am Ende natürlich die Menschen auf der Straße trifft, die einen Job verlieren, wo die wenn die Wirtschaft kollabiert, was im Moment schon der Fall ist, die von der Inflationsrate getroffen sind, deren Löhne eben nicht entsprechend angepasst werden um, um 20 Prozent. Das ist leider immer so bei Sanktionen. Gerade wenn man sagt, man will eben am Ende die wirkungsvollsten Dinge nicht so richtig tun. Und das ist so ein bisschen, was wir bis jetzt gesagt haben.
0: Das heißt, man setzt ein bisschen darauf, dass Leute eben, die nicht so viel Geld haben, Probleme bekommen und dann der Druck quasi von unten auf das Regime zunimmt und man dann vielleicht einen Wechsel erzwingen kann.
1: Ja gut, ich meine, ich glaube, Druck von unten, ja, wie Sie das jetzt beschrieben haben, dass das einfach die Regierung oder Putin unpopulär wird und dass entsprechend Leute auf die Straße gehen und demonstrieren und möglicherweise irgendwann ein Regimewechsel stattfindet, wobei... In anderen Fällen, ob jetzt im Iran oder Südafrika oder anderen Ländern, wo es sehr lange Sanktionen gegeben hat, ist das auch nicht passiert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da auf eine lange Geschichte der Wirkungs des Wirkungsgrades der Sanktionen zurückblicken können, sondern leider hat das auch da nicht wirklich funktioniert. Trotzdem hat es wahrscheinlich den Iran zum Beispiel an den Verhandlungstisch gebracht. Also insofern, das hat schon eine Wirkung. Ob es das jetzt bei Putin wird, werden wir, werden wir sehen. Aber es ist sicher auch so, dass man gehofft hat, dass man ein Stück weit eben die Finanzierung des Krieges unterbinden kann. Also, dass die russische Kriegsindustrie, Waffenindustrie bestimmte Rohstoffe nicht mehr hat, bestimmte Inputs nicht mehr hat, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr produzieren können, dass ihnen irgendwo das Geld ausgeht oder Russland irgendwo das Geld ausgeht. Das ist allerdings bis jetzt nicht so. Das liegt ein bisschen daran, dass wenn Sie so wollen, dieser Krieg relativ gut vorbereitet war von russischer Seite. Also erstens hat Russland sehr wenige Staatsschulden. Also sie haben ihre Staatsschulden sehr stark zurückgezahlt, unter 20 Prozent immer noch, auch jetzt noch. Also deutlich weniger als Deutschland. Außerdem haben sie ihre Reserven umge, äh, uminvestiert. Also sie hatten sehr viel Dollarreserven früher, an die könnten sie jetzt nicht ran. Aber sie haben schon rechtzeitig diese Dollarreserven in Goldreserven umgewandelt, die sozusagen Keller liegen bei der russischen Zentralbank und an die können sie ran. Jetzt, wenn sie wirklich verkaufen wollten, würde der, Dollar, der Goldpreis drastisch fallen und das ist ein bisschen kompliziert. So einfach ist es nicht. Aber trotzdem haben sie dadurch eben durch diese Veränderung in der Anlage ihrer Reserven, haben sie sich ein Stück weit abgesichert gegenüber Sanktionen, die sie wahrscheinlich erwartet haben.
0: Aber es ist tatsächlich so, das hatte ich auch mit Ihrem Kollegen Oliver ja schon mal besprochen in einer früheren Ausgabe unseres Podcasts, dass dieser Aufbau der Devisenreserven, die Russland ja strategisch über viele Jahre betrieben hat, das hilft denen heute. Also es ist nicht so, dass sie nicht daran kämen.
1: Genau. Also sie kommen eben dran, weil die Devisenreserven nicht in Dollar oder Euro angelegt sind, sondern in Gold. Und das... Gold, da kommen sie ran. Das ist etwas, was man im Keller haben kann. Und das ist sicherlich im Moment ein Vorteil, aber es ist auch, solange wir weiterhin russisches Gas und russisches Öl kaufen, haben sie auch gar nicht so ein großes Problem mit Fremdwährungsdevisen, weil wir eben weiterhin diese Devisen bereitstellen für jeden Kubikmeter Gas, den wir kaufen, für jedes Barrel Oil, was Öl, was wir kaufen.
0: Kommen wir direkt zu der Frage, was könnte der Westen noch tun? Im Gespräch ist ja viel, also ein Ölembargo auf europäischer Ebene. Da scheinen sich ja auch alle irgendwie einig zu sein, außer dass die Ungarn da bislang nicht mitmachen wollten. Aber im Gespräch ist auch immer wieder ein Gasembargo, wo vor allem die Deutschen auf der Bremse stehen. Was würde denn, bleiben wir mal erstmal beim Öl, also würde das denn irgendwas bringen oder verkauft Putin das Öl dann eben einfach nach Asien?
1: Also zunächst mal ähm, ist es sicherlich so, dass ein Ölembargo viel leichter zu machen ist, weil es leichter ist, das Öl irgendwo anders herzubekommen. Das ist so. Außerdem sind nur rund ein Drittel unserer Ölimporte aus Russland, also zwei Drittel nicht, während das beim Gas anders ist. Das sind also zwei Faktoren, die es einfach leichter machen.
0: Kurze Nachfrage, unsere meint Europa ich oder Deutschland? Ich meine
1: jetzt im Moment Deutschland. Okay, hm. Europa übrigens ist viel weniger abhängig von russischem Gas. Also andere Länder hätten überhaupt kein Problem, beziehen gar kein russisches Gas. Gerade Südeuropa bezieht sein Gas aus ja, aus Algerien ähm, als aus Russland, Spanien äh, zum Beispiel. Also das ist es geht natürlich hier auch um, um Deutschland. Deutschland ist auch ein sehr großer Faktor, dass wir relativ zögerlich sind mit diesen Embargos, weil eben sehr viel von unserer Energieversorgung von Russland abhängt, auch Öl. Aber Öl ist einfacher. Insofern geht das leichter. Es ist jetzt so, wie viel Öl exportiert Russland? Rund 13 Millionen Tonnen. Und davon gehen schon 8 bis 10 an die EU. Also wenn jetzt die EU sagt, wir kaufen das nicht mehr, ist es kurzfristig für Russland nicht so einfach, das jetzt woanders zu verkaufen. Ja, sie können das schon ein bisschen was davon an China verkaufen. Sie können ein bisschen was an. Indien verkaufen, die ja weiterhin sich nicht den Sanktionen angeschlossen haben. Aber so einfach ist das kurzfristig nicht. Es ist sogar schon so, dass Russland ähm, diesen Ländern Nachlässe anbietet auf das Öl. Und insofern wäre ein Ölembargo tatsächlich schon ein wichtiger Schritt, der tatsächlich Russland härter trifft, als wahrscheinlich die Sanktionen, die wir in der Vergangenheit beschlossen haben.
0: Das heißt, Sie wären dafür.
1: Ich wäre auf jeden Fall dafür, ja, ganz klar. Wie ist es beim Gas? Beim Gas ist es eben schwieriger, also weil über die Hälfte unseres Gases aus Russland kommt. Es ist vor allen Dingen da auch schwieriger, eben alternative Quellen zu finden. Also sie brauchen halt Flüssiggasterminals, die wir nicht haben. Da haben wir jetzt gerade den Grundstein in Wilhelmshaven für einen gelegt. Aber das ist natürlich jetzt, so schnell wird er nicht gebaut werden. Das heißt, das Gas muss dann über andere kommen, in anderen Ländern und so weiter. Da ist einfach die Infrastruktur sehr stark ausgerichtet gewesen aus Gasimporte aus Russland. Und das ist sicherlich der Kardinalfehler, einer der Kardinalfehler der deutschen Politik gewesen, Jetzt ist es sicherlich aber auch so, dass wir mit einem Paket von Maßnahmen, also wir importieren von anderen Ländern, gerade Herr Habeck war in Katar, hat da irgendwelche Abkommen geschlossen, jetzt ist Katar vielleicht auch nicht so ein furchtbar nettes Land. Aber jedenfalls die Diversifizierung, verschiedene Länder zu haben, aus denen man Gas bezieht, das ist eigentlich etwas, was wir vor 10 Jahren, 20 Jahren schon machen sollen, und um nicht auf ein Land zu setzen, wie wir das getan haben. Diese Diversifizierung, wir können da einiges ersetzen. Aber es wird kein Weg daran vorbeiführen, zumindest kurzfristig die Stromversorgung eben dadurch sicherzustellen, dass wir Gaskraftwerke abschalten und Kohlekraftwerke oder Gott bewahre sogar Atomkraftwerke wieder einschalten. Ich denke mal, eine Kombination aus diesen Maßnahmen... Wir können auch, das sollte eigentlich die Grünen freuen, noch stärker auf erneuerbare Energien setzen. Da sind wir auch nicht abhängig von Russland, obwohl der Wind eindeutig aus Osten kommt. Jedenfalls, wenn <lacht> <lacht> Putin den Weg findet, den Wind abzuschalten, dann haben, Jedenfalls, ein wichtiges ähm, Problem, dann ja. haben wir ein Problem. Jedenfalls ist das ja eigentlich jetzt sozusagen ähm, neben diesen anderen Maßnahmen, die sicherlich jetzt nicht so schön sind aus Klimasicht, wie insbesondere Kohlekraftwerke wieder einzuschalten, aber... Da auf Erneuerbare, nochmal verstärkt auf Erneuerbare zu setzen, auf andere Quellen und eben auf Flüssiggas von anderen Ländern, da können wir schon einen Gasimport überleben. Das würde uns sicherlich was kosten, aber nichts ist umsonst. Ich meine, wenn wir Russland tatsächlich, ich sag's jetzt mal so, bestrafen wollen für den Krieg, dann müssen wir auch bereit sein, entsprechende Kosten zu tragen. Kostenlos gibt es keine Sanktionen.
0: Aber kann man denn beziffern, was das kosten würde, also wenn man jetzt auf das russische Erdgas verzichtet und es woanders kauft, also was würden Sie sagen, wie sehr steigen die Gaspreise dann noch an? Die sind ja jetzt schon extrem hoch.
1: Genau, ich, nun sind sie schon deswegen jetzt schon extrem hoch weil eben die Märkte einen möglichen Gasboykott von Russland schon mit eingepreist haben. Also Märkte reagieren ja nicht erst dann, wenn wir diesen Boykott tatsächlich durchführen, sondern reagieren ja schon darauf, dass es eine Möglichkeit so eines Gasembargos gibt. Das heißt, die Preise sind wahrscheinlich schon sehr stark gestiegen und reflektieren ein Stück weit schon tatsächlich so eine äh, Erwartung eines Embargos. Das heißt, absurderweise könnten tatsächlich die Preise sogar ein bisschen fallen, weil es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie die Märkte befürchten. Also es ist nicht ganz klar, dass die Preise weiter steigen würden. Trotzdem sind die Schätzungen von Kollegen so ein bisschen um um die minus 1, minus 2 Prozent Bruttosozialprodukt. Das ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber, was wir vor dem Krieg erwartet haben, nämlich so plus 2 bis plus 3. Trotzdem ist es viel weniger dramatisch als jetzt die Finanzkrise, um darauf nochmal zurückzukommen, oder die Corona-Krise, durch die wir ja nun gerade durchgekommen sind. Das heißt, es ist eindeutig etwas, was wir durchstehen könnten und was mit entsprechenden staatlichen Maßnahmen auch abgefedert werden kann.
0: Weil es klingt ja so, als wäre es aus Ihrer Sicht händelbar, wogegen man ja, wenn man jetzt sozusagen die, die Medien liest oder wenn man Wirtschaftsvertreter hört, die sagen ja alle, es geht eigentlich gar nicht und wir werden im Winter frieren und wir werden Produktionen drosseln müssen, weil es eben dann nicht genug Gas gibt oder es eben so teuer ist, dass es sich vielleicht auch Einzelne nicht mehr leisten können.
1: Ich meine, darüber gibt es eine große Diskussion. Wir, wir, wir wissen es natürlich nicht so ganz genau. Ich habe sehr unterschiedliche Meinungen gehört, auch von äh, Unternehmensvertretern. Die sagen, auch zum Beispiel hier in Leuna, die sagen, gar kein Problem. Das können wir ohne weiteres machen. Es gibt auch andere. BASF ist der Vorstandsvorsitzende, ist da sehr prominent, glaube ich, aufgetreten. und hat gesagt, Das ist alles eine Riesenkatastrophe. Ich denke, es ist auch ein Stück weit, dass die deutsche Industrie insbesondere doch sehr gut von dem... Gas aus Russland gelebt hat. Also am Ende waren die Preise eben niedriger, als sie eigentlich hätten sein sollen. Und jetzt natürlich ist das so ein bisschen so, wenn man die Droge von dem Drogenabhängigen wegnimmt, dann findet er das auch nicht gut. Aber langfristig ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir diversifizieren müssen. Wir müssen aus verschiedensten Ländern unsere Energie importieren. Wenn wir sie nicht selber produzieren können, Dafür überhaupt kein Weg dran vorbei. Und vielleicht ist dieser Sozusagen dieser Impetus, der jetzt kommt durch diesen Krieg, dass wir motiviert sind tatsächlich jetzt mal endlich über diese Frage rational nachzudenken und nicht emotional. Gut und ich denke, dass wir in Verbindung auch mit Energieeinsparungen, wenn Energie sehr teuer wird, werden Unternehmen auch Wege finden, weniger Energie zu verbrauchen. Wunderbar, das ist ja gut. Insofern bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch.
0: Jetzt lautet die Lehre unterm Strich trotzdem, es gibt keine Gratis-Sanktionen. Ich glaube, ich habe Ihren Stellvertreter mal gefragt, wie macht man Sanktionen, die nur dem anderen schaden? Gar nicht. Da hat er auch gesagt, sowas gibt es gar nicht. Das heißt, es hat am Ende einen Preis. Es gibt dieses, dieses schöne Zitat von dem bulgarischen Politikwissenschaftler Ivan Krastev, der zum Thema Wirtschaftssanktionen mal gesagt hat, heutzutage wird die geopolitische Stärke nicht dadurch bestimmt, wie viel wirtschaftliche Macht man ausüben kann, sondern dadurch, durch, wie viel Schmerz man ertragen kann? Und da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wie viel Schmerz können wir noch ertragen, aber auch wie viel Schmerz vertragen die Russen und ertragen die am Ende mehr als wir?
1: Naja, wahrscheinlich ertragen die Russen jetzt schon deutlich mehr Schmerzen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Also 20 Prozent Inflation, minus 8, 9 Prozent im Bruttosozialprodukt, kein McDonald's, kein Starbucks, keine ausländischen Firmen, keine Boutiquen, kein Einkaufen. Also es ist schon dramatisch, was für Schmerzen die Russen da ertragen. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen, selbst, selbst bei einem kompletten Gasembargo wären die Schmerzen sehr, sehr gering im, im Vergleich. Aber sie sind da. Und natürlich ist die deutsche Bevölkerung wahrscheinlich weniger bereit, Schmerzen zu tragen. Es ist auch so, dass wir tatsächlich faire und offene Wahlen haben, im Gegensatz zu Russland. Das heißt, wir können unsere Politiker abwählen, die uns diese Schmerzen zufügen. Die Russen haben diese Option mit Herrn Putin nicht. Außerdem wissen sie am Ende, verstehen sie vielleicht auch gar nicht die Zusammenhänge, weil sie eben die Medien gleichgeschaltet sind und so weiter. All diese Optionen haben deutsche Politiker nicht. Gut so. Aber es führt natürlich dazu, dass die Schmerzerträglichkeit oder dass die Fähigkeit, Schmerz zu ertragen, bei der deutschen Bevölkerung geringer ist als in Russland. Allerdings ist sie schon ein bisschen da und sie sollte auch da sein, weil ich doch schon denke, dass der Grund, warum wir der Meinung sind, dass Russland Schmerzen ertragen muss oder wir Schmerzen ertragen müssen, dass nämlich die Ukraine am Ende unsere Freiheit verteidigt. Und ich glaube, wenn sie das nicht täte, die Welt ein sehr viel schlechterer Ort wäre, auch für Deutschland. Das ist schon etwas, was eben ein Stück weit auch die Aufgabe unserer Politiker ist, das zu erklären und deutlich zu machen, dass es hier nicht nur um irgendeinen obskuren Krieg irgendwo geht, sondern sehr konkret um unsere eigene Freiheit, um unser eigenes Lebensmodell mit freien Medien, mit einer freiheitlichen Gesellschaft.
0: Jetzt ist ja die Frage, ob wir auf russisches Erdgas verzichten sollten. Die eine, es kann ja umgekehrt auch genauso passieren, dass Russland den Gashahn quasi von sich aus zudreht. Nein. Halten Sie für ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Finde ich interessant.
1: Warum ja, das, Warum sollten Sie das tun? Ich meine, das ist ja um tatsächlich uns zu die einzige. Ärgern. Ja, <lacht> Naja, aber Sie würden sich ja selber, da würden sich wirklich selber mehr ärgern. Also das ist ja tatsächlich die einzige Deviseneinnahmequelle, die Russland und hat. Ich meine, man muss bedenken, äh, sonst wird von Russland nichts mehr exportiert. Es war noch nie besonders viel, was neben Energie aus Russland kam. Und insofern ist das etwas, wovon die Russen viel abhängiger sind in meinen Augen, als wir, gerade in der gegenwärtigen Situation. Ich glaube, sie werden einen Teufel tun. Und von ihrer Seite aus ein Embargo verhängen. Bis jetzt haben sie ja auch relativ zuverlässig geliefert. Es gab da jetzt zwischendurch mal so eine kleine Geschichte mit der, mit der Leitung durch die Ukraine und so weiter. Aber es ist schon eigentlich verblüffend, wie zuverlässig sie trotz der Umstände geliefert haben.
0: Aber es gibt ja diese kleinen Nadelstiche. Also dass Russland zum Beispiel gesagt hat, sie würden das Gas nur noch verkaufen, wenn wir auch in Rubel zahlen. Was wir ja angeblich nicht tun. Mogeln wir uns da gerade irgendwie durch oder zahlen wir tatsächlich immer noch in Dollar und Euro und nicht in Rubel?
1: Also wer, wer, es ist immer noch der, genau das gleiche wie vorher. Es, es wird ein bisschen anders abgewickelt. Also es gibt eben diese die russischen Gazprom ähm, Firmen und genau. in, im, im Ausland, die gibt es auch immer noch, an die wir das dann in Euro oder Dollar zahlen. Die verwandeln das dann sofort in Rubel und überweisen dann Rubel an Gazprom in Moskau. Das hat nicht wirklich irgendwas geändert. Das war so ein bisschen viel äh, Sturm im Wasserglas, würde ich mal sagen. Das ist einfach Unsinn. Es zeigt übrigens auch, warum der Rubel gar nicht so stark gefallen ist. Also er ist ja kurzfristig sehr stark gefallen, dann hat er sich wieder erholt. Das liegt einfach daran, weil große Nachfrage nach Rubeln da ist, weil also diese, diese Gaszahlungen natürlich sofort in Rubel umgewandelt werden müssen. Das heißt, es gibt große Nachfrage und gleichzeitig können die Russen nichts mehr importieren, weil ihnen keiner mehr was verkaufen will. Das heißt, sie können keine Fremdwährung ausgeben. Das heißt, es ist kein Wunder, dass der Rubel am Ende genau wieder da steht, wo er vorher auch war.
0: Aber nochmal zurück zu dieser Gasgeschichte, Sie würden sozusagen sagen, die Initiative liegt am Ende beim Westen. Also, dass Russland den Hahn zudreht, das halten Sie für ich
1: glaube, das also ausgeschlossen. Ich, wir werden es sehen. Wer weiß, vielleicht, ich meine, jetzt in Putins Kopf reinzuschauen, ist jetzt ist, ist bestimmt nicht meine Spezialität. Und ich hätte auch die Ukraine vielleicht nicht. Angehört. Also, er ist vielleicht nicht ganz so rational. Aber wenn er rational ist, gibt es aus seiner Sicht überhaupt keinen Grund, das zu tun. Er hat davon nichts. Also er beraubt sich nur seiner größten Einnahmequelle.
0: Es gibt ja immer das Argument. Es gibt auch Pipelines nach China. Eine davon heißt. Power of Siberia, die erste ist schon da, die zweite wird wohl gerade geplant, da könnte er das Gas ja theoretisch auch verkaufen.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass er die Mengen, die wir abnehmen, da jetzt sofort verkaufen könnte. Also wenn die zweite Gaspipeline schon fertig wäre oder eine dritte fertig wäre, vielleicht ginge das dann mittelfristig und mittelfristig wird er das vielleicht sicherlich auch tun, was ich übrigens, wie gesagt, ja gut fände, weil eben tatsächlich es sinnvoll ist zu diversifizieren, ganz sicher aus europäischer Sicht, aber am Ende auch aus russischer Sicht, nicht abhängig zu sein von einem Kunden. Das kann passieren, im Moment wäre es sehr schwer für ihn, die gleichen Mengen Gas irgendwo anders zu verkaufen.
0: Lassen Sie mich eine Sache noch mal kurz aufgreifen, auch wenn Sie es gerade schon mal gesagt haben. Im Zuge dieses Konflikts hat sich ja der Rubelkurs erstaunlich stabilisiert. Ein Rubel ist, glaube ich, heute sogar mehr wert ähm, als, als vor so viel, dem Krieg. Ja, Woran liegt
1: das? Habe ich gerade eben versucht, schon zu erklären, aber ich sage es gerne noch mal. Also die Russen haben immer noch die Einnahmen über den Gas- und Ölverkauf, wo eben irgendjemand ihnen ordentlich viel Dollar oder Euro gibt, die dann in Rubel umgewandelt werden. Das heißt, viel Nachfrage nach Rubel, was den Kurs erhöht. Und gleichzeitig können sie nichts importieren. Also sie ähm, niemand will ihnen was verkaufen. Das heißt, die ganzen Gucci-Handtaschen für die Oligarchen, die werden nicht mehr ankommen. Das heißt, es gibt keine Nachfrage in Russland nach Dollar, nach Euro, um diese Importe zu finanzieren. Und in der Summe ist es dann eben so, dass der Rubelkurs gleich bleibt. Es gibt aber auch zusätzlich noch Kapitalverkehrskontrollen. Also es ist nicht so, dass jetzt ein russischer Bürger noch Dollar kaufen kann, selbst. Das kann er nicht tun. Das ist ihm einfach verboten. Das heißt, ein Stück weit ist der gegenwärtige Rubelkurs auch künstlich. Also er ist einfach dadurch bestimmt, dass es viele Regeln gibt, und äh, Russen am Ende überhaupt keinen Dollar oder Euro kaufen können und damit können sie euch Rubel nicht verkaufen und damit kann eben der Kurs auch nicht fallen. Äh, das ist aber ein bisschen künstlich, aber es hat eben auch damit zu tun, dass die Russen immer noch sehr viel Einnahmen haben über ihre Öl und Gas. Das heißt, wenn wir tatsächlich übrigens den, das Embargo machen würden, würde ich erwarten, dass der Rubel dramatisch fällt.
0: Weil momentan haben sie ja möglicherweise sogar mehr Einnahmen als früher, Richtig. weil die Preise in Erwartung des Embargos nach oben Richtig. gegangen sind, sowohl für Gas als auch für Öl. 30
1: bis 40 Prozent mehr Einnahmen als letztes Jahr, dieses Jahr. Das ist auch ein Ergebnis dieser ganzen Politik. Insofern gibt es wirklich einen Sinn, eben tatsächlich jetzt auch
0: mit dem Embargo das Embargo zu machen.
1: Bei Öl? Auch bei Gas. Und auch bei Gas. Aber auf jeden Fall, Herr Geisler.
0: Interessant. Hätte ich nicht erwartet, dass Sie da so deutlich sind, weil man aus der Wirtschaft ganz oft diese, diese gegenteiligen Stimmen hört, dass das ganz, ganz kompliziert würde. Sie hatten ja schon gesagt, dass viele Russen unter der Inflation leiden, die bei um die 20 Prozent liegt. Kann das überhaupt eine Zentralbank wie die russische wieder einfangen? Also kriegen die das wieder hin oder sind die in einer ganz blöden Rolle und können im Grunde nichts machen und sie müssen damit leben, dass eben in Russland alles immer, immer, immer teurer wird?
1: Im Moment können sie tatsächlich nicht viel tun. Ich meine, sie haben ja die Zinsen dramatisch erhöht, eine Weile lang. wir haben sie jetzt aber wieder gesenkt, weil eben, wie ich eben beschrieben habe, am Ende sich mit dem Wechselgurs zumindest nichts tut. Diese Inflationsrate, da können sie, da kann die Zentralbank nicht viel tun. Und in Russland ist man an höhere Inflationsraten gewöhnt. Also auch vor dem Krieg war es so um die 10 knapp unter 10 Inflation. Also etwas, was wir hier in Deutschland nun als Riesenkatastrophe sehen würden, haben die Russen nicht so gesehen. Es ist auch ein Stück weit Übungsfrage, wie man mit Inflation umgeht. Also man lernt das sozusagen. Also Leute passen sich an, an höhere Inflationsraten. Lohnforderungen passen sich an. Das Verhalten, wie man mit Geld umgeht, passt sich an. Und wichtig dabei aus russischer Sicht ist es sicherlich dann eher, dass diese Inflationsrate nicht sich nicht selbst verstärkend immer weiter erhöht. Also dass sie sich ständig verändert. Dann ist es sehr schwierig damit umzugehen. Aber wenn sie jetzt, sagen wir mal, auf diesem 18 konstant bliebe, wäre das sicherlich aus, aus Sicht der russischen Zentralbank und ganz sicher aus Sicht von Putin kein Riesenproblem.
0: Das Wort China ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Inwieweit würden Sie sagen, China profitiert von dem Krieg?
1: China profitiert von dem Krieg, weil es im Moment billige, billiges Öl und billiges Gas bekommt, weil die Russen natürlich einen Anreiz haben, also China als stärkeren Kunden zu gewinnen. Und natürlich auch, weil China bestimmt einige Dinge nach Russland verkaufen kann, die es sonst nicht nach Russland hätte verkaufen können, einfach weil es der einzige Anbieter ist, weil andere Anbieter wie Europa, wie Amerika ausgefallen sind. Ich denke, es ist beobachtet die Situation natürlich sehr genau, auch mit Taiwan und da gibt es alle möglichen eher politischen Aspekte, die da eine große Rolle spielen. Es wird sicherlich das die Bau dieser Pipelines nach China forcieren, was den Chinesen nur recht sein kann. Gleichzeitig ist es natürlich so ein ganz schmaler Grad. Also wenn jetzt die Amerikaner sagen, ihr habt Russland zu sehr unterstützt, und anfangen, ernsthafte Sanktionen gegen China einführen zu wollen, was und da stimme ich mit dem bulgarischen Politikwissenschaftler nicht ganz überein, das gilt für die Amerikaner nicht. Also die können tatsächlich auch China so sehr schaden, dass da, also äh, sie eben doch lieber dann aufhören würden, an Russland irgendwas zu verkaufen. Diesen schmalen Grad gehen sie gerade, glaube ich. Mhm. Also sie versuchen nicht zu sehr zu unterstützen, aber auch nicht zu wenig. Also ich glaube, Waffen verkaufen sie nicht. Und auch für China ist das eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich bin ziemlich sicher, dass insgesamt Ihnen es lieber gewesen wäre, Putin wäre in, in, in der Ukraine nicht einmarschiert.
0: Jetzt ist jeder Krieg irgendwann zu Ende. Wir wissen nicht wann, aber auch der wird irgendwann zu Ende sein. Was glauben Sie? Sie halten Sie es für realistisch, dass diese alten Wirtschaftsbeziehungen, der Kauf von Gas und Öl nach dem Krieg für Europa wieder denkbar ist? Oder glauben Sie... Diese Verbindungen sind für immer gekappt.
1: Nein, die Verbindungen sind nie für immer gekappt. Also sonst hätte man sagen müssen, nach dem Dritten Reich in Deutschland hätten alle, da hätten wir immer noch keine Wirtschaftsbeziehung zu so anderen Ländern. Das ist natürlich Unsinn. Also, wenn es zu so einem Regimewechsel in, in Moskau kommt, wenn es zu einem Rückzug aus der Ukraine kommt, wenn es zu einem, ich sag jetzt mal, vernünftigen, in Anführungsstrichen, Regime in Russland kommt, dann gibt es keinen Grund, warum die Wirtschaftsbeziehungen nicht wieder aufleben könnten. Ich glaube aber schon, dass wir nie wieder so abhängig sein werden von russischen Energieimporten, wie wir das mal waren. Und das ist auch gut so. Also das sollte auch nicht sein. Wir sollten uns jetzt auch nicht abhängig werden von Katar-Energieimporten, sondern wie gesagt, wir sollten versuchen, möglichst breit unsere Energieversorgung aufzustellen, von möglichst vielen Ländern zu importieren, was wir importieren müssen. Und natürlich auch versuchen, über erneuerbare Energien und heimische heimische Energieproduktion sozusagen da die Lücken zu schließen.
0: Herr Professor Kropp, vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich möchte am Ende noch einen Hinweis geben auf einen anderen Podcast. Mache ich jedes Mal in unserer kleinen Sendung. Und zwar möchte ich Sie hinweisen auf einen Podcast, der thematisch wirklich gut zu unserer heutigen Folge passt. Im Podcast Was tun, Herr General, analysieren wir zweimal die Woche den Krieg in der Ukraine. Der ehemalige NATO-General Erhard Bühler ordnet in der aktuellen Folge den ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine ein. Und er beleuchtet den Streit zwischen Deutschland und Polen über die Lieferungen deutscher Panzer. Hören Sie gerne mal rein. Was tun, Herr General? Herr Kropp, danke schön für Ihre Antworten. Danke, Herr Geisler. Wenn Sie uns als Zuhörerinnen oder Zuhörer schreiben wollen, dann machen Sie das gerne und schreiben Sie an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ich bedanke mich auch und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.